0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Formando el Futuro. Hoy vamos a entrevistar a Roger Herzberger. Él estudió en la J.L. Kellogg Graduate School Management de la Northwestern University y trabaja en la industria editorial desde 1984. Es un historiador, escritor y filósofo que utiliza con frecuencia las bibliotecas públicas y asiste a cursos y charlas sobre estos temas en México y Estados Unidos. Desde 2004 es asesor hispano del Sistema de Bibliotecas y Regiones Escolares del Estado de Texas participando en diversos eventos. Ha impartido conferencias sobre temas como la educación en México y su influencia en los Estados Unidos de América y la cultura y el pueblo de México. Implementó el uso de la psicología de proyección como herramienta pedagógica llamado El Efecto Espejo en 2012. En 2018 lo nombraron presidente de México Progresa, leyendo ACE, una organización filantrópica que trabaja a favor de comunidades de alta marginación. En, 2009, en 2019 perdón, creó una metodología llamada Programa de Lectura Compartida para Padres e Hijos.
1: Buenos días a todos los, los eh, escuchas. Eh, hoy estamos muy emocionados porque tenemos con nosotros a una persona que ha sido un precursor de la lectura en México, eh, un apasionado de la lectura y de la educación, y pues qué más eh, emoción que presentarlos con ustedes a Roger, que ha sido el creador del programa de lectura compartida Padres e Hijos, y eh, creador de otras instituciones que han beneficiado muchísimo a México en el tema de la lectura. Pero bueno, pues qué mejor que dejarles con ustedes a Roger, que nos va a platicar sobre eh, su trabajo que ha sido a partir de 2006, que ha sido como muy eh, enfocado en el tema de la educación. Eh, se los presento, Roger por favor preséntate y platícanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria en el tema de las bibliotecas y la lectura en México, porque además de que has tenido muchas otras cosas creo que ahorita para el tema lo importante es que nos platiques cómo has incurrido en esta parte de la educación en México y la lectura
2: muchas gracias Mónica, me da mucho gusto saludar a los radioescuchas bueno, eh, yo soy Roger Heschberger eh, bueno Estoy, ingresé a la industria editorial desde 1984, eh, colaboré en el Fondo de Cultura Económica hace muchos años, eh, de 1994 al año 2000, y después me incorporé a ser asesor hispano de la Texas Library Association eh, y hemos implementado muchos programas de lectura, de concientización literaria, para acercar a las familias hispanas en muchas bibliotecas de los Estados Unidos de Norteamérica, pues sobre todo en el estado de Texas. Y gracias, Mónica. Eh, bueno, he sido asesor de regiones escolares, también en, en Texas, y, y bueno, hubo ahí eh, algo que comentabas en el año 2006, eh, después de muchos eh, frentes de, de, de batalla por lograr... Eh, difundir eh, el hábito de la lectura y la comprensión lectora, llegué en el 2006 a la biblioteca del Congreso en Washington, en donde tuve la oportunidad de explayar una, una ponencia eh, que se llamaba La educación en México y su influencia en los Estados Unidos de Norteamérica esta ponencia fue ante congresistas y líderes hispanos para obtener fondos económicos para incrementar el Fondo Editorial Hispano en Bibliotecas de los Estados Unidos de Norteamérica. Después fui invitado en el 2007 por eh, congresistas locales y líderes hispanos eh, con una ponencia que fue maravillosa, que se llamó México, su cultura y su gente, grandeza de exportación. Eh, agradezco mucho a mis compañeros bibliotecarios en los Estados Unidos por darme esta oportunidad y por ser de los pocos mexicanos que han pisado estos lugares.
1: Padrísimo, Roger, qué, qué increíble poder eh, tener estos foros, ¿verdad?, en donde podamos seguir transmitiendo nuestra cultura. Eh, a nosotros nos interesó muchísimo tu programa de eh, compartida, eh, el programa de lectura compartida Padres e Hijos, porque creo que estamos eh, de acuerdo en que el momento de la lectura eh, tenemos que invitar a los padres a que sigamos leyendo a nuestros hijos. En tu eslogan de tu programa dice Aprendiendo y uniendo familias para vivir mejor. Me encanta tu eslogan. Y yo quiero que nos eh, platiques un poquito ¿Cuál fue tu motivación para crear este programa? ¿Qué fue lo que te hizo escribir y definir tu, tu programa, diseñar tu programa?
2: Gracias, Mónica. Bueno, yo viajaba con mucha frecuencia a los Estados Unidos de la Ciudad de México a, a Texas mi trabajo se encontraba en Texas y me di cuenta en, en mis viajes que yo estaba perdiendo el protagonismo de padre en la vida de mi hija en esa época mi hija tenía 7 años eh, y en una ocasión llegué a la casa de ustedes y me di cuenta que mi hija casi no me saludó por estar atendiendo un dispositivo digital eh, por cierto, en esa época traía yo en el portafolio eh, mi portafolio de trabajo, un libro de cuentos infantiles en español que estábamos eh, utilizando en algunas bibliotecas de Texas para dar talleres de lectura y llamar la atención de los pequeñitos hacia eh, poder eh, invitarlos a que, sea, a que fueran lectores. Eh, la historia es, la voy a contar muy rápida por cuestiones de tiempo, pero esa noche me puse a leer con mi hija eh, cuentos la invité a su cama a que leyéramos un cuento y allí empezó una maravillosa experiencia en donde me di cuenta que yo podía heredar en mi hija el hermoso hábito de la lectura y la imagen de un padre preocupado por dejarle la mejor de las herencias. Eh, y, y creo que, y bueno, independientemente de esto, también desarrollé en bibliotecas americanas y en regiones escolares algunos proyectos ...de acercamiento literario... ...y empecé a escribir el programa de lectura compartida... ...padres e hijos... ...para rescatar el protagonismo de los padres... ...en esta época digital... Eh, ...deseamos, deseo... ...que los padres sean los héroes... ...en la vida de los pequeños... Y, este, y, ...y no que seamos los proveedores... ...en la actualidad los hijos nos ven más como proveedores... Como ...que como héroes...
1: ...esto que dices es importantísimo... ...Royer, este... ...rescatar el protagonismo de los padres porque muchas veces nos preguntan qué es dedicar el tiempo de calidad, ¿verdad? Los papás nos dicen, ¿qué, qué, qué es exactamente este tiempo de calidad? Y tú descubres este, este modelo como que verdaderamente es un tiempo de calidad con los hijos, porque estás mirándolos a ellos, estás eh, viendo su cara, eh, contando un cuento dedicado a él, y él se siente atendido por, por, por ti, por tu mirada, por tu mirada de padre, que es lo que tú dices que hizo exitoso tu programa, ¿no? Entonces, pues esto me parece que es eh, lo más importante de tu programa, que es acercar a los padres en estos momentos tan importantes que son eh, pues los eh, a la hora de dormir o a la hora que cada familia considere adecuado, pero es este momento en el que nos despedimos, o lo recibimos en la mañana, como cada familia encuentre, que ahí está el padre contando y, y haciendo alguna actividad para ellos.
2: Exactamente, Mónica. Es rescatar la imagen de los padres en un momento especial. Y, y claro, el eterno pretexto de nosotros como padres que luchamos tanto por el bienestar de nuestros hijos es «no tengo tiempo». Yo me di a la tarea de escribir el programa de lectura compartida a padres e hijos... ...y hay un capítulo en el que abordamos la administración del tiempo. Es cuando yo les digo a los padres, Mónica, en mis pláticas... ...les digo, a ver, queridos padres de familia, queridas madres de familia... ...hagamos todo lo que tengamos que hacer durante el día... ...pero al final, al final del día, en la noche... ...llegar, cenar con nuestros hijos... Abrir un momento mágico y abrir un libro de cuentos para conocernos más y mejor es la mejor herencia que les podemos aportar a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas. Es que nos conozcamos más y mejor creando tiempos, no de cantidad, pero sí de calidad. Este es un llamado para los padres porque estamos dándole a la inercia de la vida digital, de la vida virtual, de la vida nueva, eh, de la vida que, que, que tiene ya tiempos muy eh, tecnológicos es rescatar la esencia humana es esa carne ese hueso ese sudor eh, es, es ese cobijo de las palabras de padre y, del papá y de la mamá al final el día al finalizar el día acomodarles la almohada para llevarlos a dormir y leer una pequeña historia abriendo un canal nuevo de comunicación en sus vidas
1: Un sitio de paz y de tranquilidad, de armonía, en donde se sientan en tranquilidad absoluta para que se pueda dar esta comunicación, ¿verdad?
2: Efectivamente, eh, hay dos cosas muy importantes en el programa de lectura compartida Padres e Hijos. La primera de ellas es eh, allanar un espacio de tranquilidad y de remanso dentro de la casa, en donde no haya agresividades, en donde no haya malas palabras, en donde no haya regaños... Y la otra, yo invito a los padres a depurar el ámbito de la familia, eh, eliminar de nuestras vidas las groserías, los, malo, los malos tratos, eh, los malos modos, los malos ejemplos, es dignificar a la familia con buenos ejemplos y, 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 y tejer en, en la familia un nuevo contexto social en donde pueda reinar la armonía y en donde la familia se pueda ver como un equipo. Eh, como un equipo de fútbol, Mónica
1: exacto, porque aunque sabemos que en los días hay momentos buenos y momentos malos ¿no? este, nunca pudiéramos condicionar este momento de la lectura que estamos escogiendo si hubo algún mal comportamiento o castigar el momento de la lectura porque se portó mal o porque no sí, hizo claro. la tarea o tal este debe ser un momento que es sagrado, nosotros en el colegio tenemos un momento que nosotros le llamamos momento sagrado, que es cuando los niños llegan al colegio. Y en ese momento sagrado nosotros platicamos con los niños para ver cómo está, cómo llegó esa mañana. Y gracias a ese momento hemos logrado que los niños entren en este estado de armonía, en este estado de paz, que, que se vean en un lugar seguro para poder platicar de cómo están y cómo se sienten. Entonces para mí este sería otro momento sagrado, que tú lo mencionas como otro momento, yo le daría este, este peso tan importante de otro momento sagrado, en donde no se va a cancelar ni se va a posponer, porque es un momento entre papás y hijos importantísimo para, como tú dices, cerrar el día. Y cerrar, aunque haya habido malos momentos eh, en el día, nos vamos a olvidar en ese momento, porque lo que, lo que le queremos decir a nuestros hijos es que los queremos con todo nuestro amor, a pesar de todo lo que hayamos vivido. Y entonces, bueno, la segunda pregunta que yo te quiero hacer es, en el tema ya propiamente de la lectura, ¿cómo nos ayuda este programa que tú creaste en el tema propiamente de la lectura, de la metodología de la lectura?
2: Efectivamente, sí, bueno... Eh... Cuando yo me puse a desarrollar el programa de lectura compartida de padres e hijos, lo diseñé para que tanto los padres como los hijos interactuaran en un momento de calidad, compartiendo cuentos cortos y abriendo un canal de comunicación afectivo y efectivo en la familia. En muchas ocasiones no conocemos el sentir de nuestros hijos, en muchas ocasiones no conocemos eh, eh, no solamente el sentir, sino las inquietudes, no conocemos las fortalezas de las que ellos son portadores, pero la principal fortaleza es desarrollar un vínculo entre ellos y nosotros, abriendo un canal de comunicación por las noches, eh, eh, todos los días, todas las noches. Okay. Este, Yo sugiero el programa de lectura compartida de padres e hijos es todos los días leer un cuento pequeñito de tres o cuatro minutos y después entrar a la parte de los comentarios utilizando la fortaleza del programa, que es el efecto espejo, que es contar un cuento y recibir un mensaje de los hijos en donde podamos darnos cuenta de cómo ha sido su día, en qué lugares han estado y con qué personas han convivido. Es importante esto.
1: Bueno, yo quiero hacer énfasis en que... Eh, los niños se van a interesar en leer en el momento en que comprendan las palabras. Entonces, es importante que en esta lectura de los hijos aprovechemos también, además, como tú dices, además de fortalecer el vínculo, pues que entendamos que eh, las lecturas y los cuentos vienen a través de palabras, entonces que haya una excelente pronunciación de las palabras, eh, de la puntuación porque las lecturas se ent entienden a través de la puntuación de las palabras de la entonación de enriquecer el vocabulario fíjate que hubo una vez un papá que nos decía ay pero qué tan importante es leerles a los niños no es importante no yo a veces me lo cuestiono porque esas eran prácticas de la antigüedad no y ahora con con eh, eh, todo lo que tú nos dices y no, lo que nosotros sabemos es que justamente la riqueza y la entrada de los conocimientos va a ser a través de la lectura. Entonces, tenemos que promover de, desde, desde luego desde los colegios, pero también en las familias, la riqueza de vocabulario utilizando sinónimos, haciendo ruidos, onomatopeyas, haciendo estos momentos divertidos y agradables para que entiendan que la lectura es un momento de diversión, es un momento agradable, es un momento de aprendizaje. Entonces, toda riqueza que venga de esta lectura pues va a ser un, un elemento muy importante para que después ellos sean niños lectores, ¿no? ellos sean eh, utilicen la lectura para seguir entendiendo el mundo. ¿Qué te parece de esto en relación a tu programa?
2: No, es maravilloso lo que comentas, Mónica. A ver, yo aquí les digo a los papás, vamos a liberarnos con la lectura. Vamos a hacer contacuentos. Por ejemplo, cuando yo empecé a contar cuentos con mi hija, no solamente los empecé a contar, sino los empecé a actuar, respetando las puntuaciones. Por ahí, aquí, en nuestra querida Ciudad de México, en una infinidad de altos y de, y de semáforos, tú sabes, Mónica, que venden tantas cosas... Y por ahí de repente compré yo una peluca y de repente estaba yo contando el cuento del león y, y de repente le digo yo a mi hija y de repente llega el león a la orilla de la sabana y me pongo la peluca ahí.
1: Como estriónico
2: exactamente. Sí. De nosotros depende el enamoramiento Exacto. de los niños en la lectura y la ejemplificación de que la lectura sirve para muchos elementos de su vida cotidiana.
1: Exacto.
2: Si a los niños les gusta el circo, leamos los carteles en la calle del circo con los niños. Que ellos digan, ¡ah caray! Esto sirve para, eh, si a los niños les gusta, eh, por ejemplo, ir a un restaurante favorito, eh, eh, leer la carta con ellos. Eh, y, y ellos van a ver en ese ejemplo que la lectura tiene una... Eh, utilidad práctica y pragmática en la vida cotidiana para
1: comprender el mundo
2: exactamente es que más allá. Para, para toda
1: la cognición va a por supuesto. a nuestro cerebro a través de la lectura
2: exactamente porque se brindan diferentes escenarios y, y esa es la idea del programa de lectura compartida padres e hijos brindar diferentes escenarios a veces son extremos dentro de la sanidad mental de las familias que nos hacen entender comprender eh, los mundos que vivimos es importante que ejemplifiquemos los cuentos, que les demos vida. Y aquí hay otra cosa, Mónica, que, que, que no habíamos platicado tú y yo, pero cuando un papá llega a la casa, queridos padres y madres de familia, y cuentan un cuento con sus hijos, les voy a decir una cosa. ¿Qué, de, qué, de té, qué té de tila eh? y qué pastillas para el estrés? Es una terapia para los papás maravillosa. Eh? El que no lo ha vivido, no sabe lo que se está perdiendo, sí, ¿no?
1: es maravilloso la conexión que se hace, ¿no? Sí. Bueno, a mis hijos, que ahora ya son grandes, recuerdan los cuentos que a veces inventaba su papá, o yo también, eh, y, y nos cuentan el cuento completo, que nosotros ya ni nos acordamos sí. cómo era ese cuento, que en ese momento lo, nos lo sacamos de la bolsa, y nos morimos de la risa de, de que este cuento sirvió hasta para sus concursos escolares, porque eran pues la verdad, muy chistosos, muy muy simpáticos y entretenidos, que les sirvió como, como este inicio de ser eh, personas lectoras, ¿no?
2: Exacto, y darle un final diferente, cambiarle el título, Exacto. empezar por el final. A ver, yo a veces le decía a mi hija, a ver, vamos a empezar, vamos a hacer el cuento al revés, darle un diferente final, darle un título, inclusive... Sacar una moraleja del cuento. Eso es,
1: es, es O esto de, de cambiarte de postura, ¿no? Ahora, si fueras sí. el lobo, ¿tú qué pensarías, no? Sí. O si fueras caperucita, o si fueras sí. la abuelita, ¿tú cómo actuarías y si estas <risa> diferentes posturas, no?
2: Dentro del programa de Lectura Compartida, yo ponemos a hacer a los papás diferentes actividades. Podemos hacer, ponemos a hacer a los papás obras de teatro, conocer a nuestros hijos a través de la pintura, y también nos vamos a las bibliotecas públicas a hacer muchas actividades, ¿no? Exacto. Todo en familia. Y, uh -huh.
1: y fíjate que, pues como tú dices, todo es gratis, ¿no? O sea, sí. no necesitas nada sí. para leer con tus hijos. Voluntad. Más que un cuentito de tres sí. minutos, sí. que eso es lo que es... Pues es grandioso.
2: No, y es un cuento de tres minutos porque los otros 12 o 13 o 14 minutos son exacto. conocernos más y mejor, ¿no?
1: Exacto, decir, uh -huh. a ver, ¿qué entendiste del libro? ¿Qué te exacto. gustó? ¿Cuál es exacto. el día principal? Sí. ¿Cómo se llaman los personajes? Sí. Eh, o
2: cuéntamelo al revés. O cuéntamelo
1: o, al revés o, o cámbiale el final. Exacto, ¿no?
2: o vamos a ver la sinomimia de, de esta o de aquellas palabras. O también se vale, fíjate, eh, Mónica, Tres minutos o cuatro minutos y sacamos una hoja con colores. A ver, dibújame a León, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo imagino? te lo imaginas? ¿No? Padrísimo.
1: <ríe> sí. Oye, Roger, bueno, pues eh, como dices, el tiempo siempre es nuestro enemigo. Nos podríamos pasar tú y yo, yo creo que horas sí. platicando de esto porque siempre sí. se nos hace muy cortito. Pero yo quisiera que me dijeras, eh, a través del tiempo que has venido implementando tu programa, ¿cuáles han sido los cinco puntos que tú dirías. Eh, los buenos resultados que has logrado con, con este programa tan padrísimo que, que nos presentas hoy.
2: Bueno, eh, definitivamente, bueno, aquí tengo que comentar una cosa, Mónica, también dentro del programa de lectura compartida de padres e hijos tenemos un libro de ejercicios que nos ayuda a conocernos más y mejor, en donde los padres y los niños, los, las niñas, a, eh, eh, lo, 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 lo tallerean juntos y se abren diferentes objetivos. Pero bueno, eh, el abrir un, un canal nuevo de comunicación entre padres e hijos... Que esto fue lo que... Es. Es, es algo muy importante. Es lo más importante, Para ¿no? nosotros sí, ¿no? Crear ese vínculo especial entre padres e hijos, que además va a ser una herencia que va a perdurar por siempre, es muy importante. A nuestra edad, de repente llegamos y decimos, oye, yo me acuerdo que mi papá se sentaba a mi cama y leía cuentos. Y eso es maravilloso y forma parte de una herencia maravillosa. Es importante también, otro punto, fomentar el gusto, el interés eh, y el hábito por la lectura. Eh, los hijos también van a desarrollar comprensión lectora, van a desarrollar seguridad, van a estar en la escuela más participativos. Eh, el, nuestros hijos eh, se volverá, eh, podrán ser más, eh, más confiados en sí mismos y, y tomarán más iniciativas para poder tener más criterio eh, tallereando sus propios objetivos. Sí,
1: como dices, la creatividad, ¿verdad? La Les creatividad. Va a despertar la creatividad.
2: Exactamente. Hay una seguridad, inclusive hay, hay niños que tienen déficit de atención en la escuela y esto se puede también ayudar a conjurar el déficit de atención, o ¿no? vuelve niños más seguros, más participativos, uh -huh. y eso es importante. Eh, por ahí tengo una actividad en donde los padres ejemplifican a los hijos y los hijos a los padres. Y es maravilloso cómo nuestros hijos nos pueden ver a nosotros, ¿no? Crear esa comprensión lectora y ese hábito de la lectura da por ende estudiantes exitosos. Exactamente. Tenemos estudiantes que en una hora no hacen su tarea y no aprenden y tenemos eh, estudiantes que en diez minutos entienden un texto, ¿no?
1: Exactamente. Entonces eso es lo tenemos... Más eh, es,
2: en la casa es, queremos hacer familias exitosas. Eh, sabemos, eh, Mónica, que una de las debilidades de la sociedad es la familia, tenemos que fortalecerla, fortalecerla a través de la lectura, conociéndonos más y mejor, es la mejor forma de hacerlo. ¿no? Seguro. Así es. Ay,
1: Roger, pues muchísimas gracias, eh, te vamos a invitar más veces.
2: Claro que sí. Porque
1: nos interesa mucho fomentar la lectura en este colegio, y bueno, sobre todo compartir a los papás, que este es un gran programa y que eh, vamos a dejar los datos al final de nuestro podcast para que puedan eh, tener este vínculo, este link, y puedan eh, recurrir a él por si les interesa en concreto este este programa tan maravilloso que has creado. Muchísimas gracias,
2: Roger. Gracias, este Mónica, y que viva la familia. Y voy a rescatar el eslogan de nuestro programa Aprendiendo y Uniendo Familias para Vivir Mejor. Me encanta. Y creo que podemos ser familias exitosas. Rescatemos lo que hace muchos años había en las familias mexicanas. Eh, antes los padres eran los héroes en la vida de los hijos. No seamos solamente proveedores, seamos héroes en sus vidas. Claro
1: que sí. Muchísimas gracias, Roger. Gracias, Mónica gracias. A tus
2: redes muchas. Gracias.